0: Ich finde das schon spannend, so kann Gott ein Leben verändern, wie bei Monir. Radikal, ganz unerwartet. Ich glaube, Gott hat Monir vorbereitet und dann hast du das Wort bekommen von Freunden zu lesen und das ganze Leben wurde mit einmal verändert, schneller, vielleicht, als es dir selbst lieb war. So unerwartet, radikal kann Gott ganz einschneidend in unser Leben hineinwirken. Und das erleben wir natürlich auch ganz anders, wir haben vielleicht oft das Gefühl, das ist so selbstverständlich, die Bibel aufzuschlagen. Machen wir jeden Tag, jede Woche, einfach darin zu lesen. Vielleicht so selbstverständlich, dass wir manchmal gar nicht mehr richtig hinhören. Oder die Bibel auch mal verstorben lassen im Regal. Im Glaubenskurs haben wir letzten Dienstag gerade das Thema Bibel auch gehabt. Und es ist gar nicht so einfach für Leute, die das auch gar nicht so kennen einen Zugang zu finden zur Bibel. Wie gehe ich damit um? Wo fange ich an zu lesen? Und da sind so viele schwierige Stellen drin. Was mache ich damit? Viele Stellen auch, die schwer sind anzunehmen, wo Leute schon mal ins Alte Testament geguckt haben, wie viel Gewalt da auch beschrieben wird. Und die Frage ist, kann das der gleiche Gott sein? Und doch, das alles soll Gottes Wort sein. Ob es uns gerade passt oder nicht. Wie wir das auch sehen. Und es ist wirklich schwierig, einen Zugang manchmal zu finden. Und dann ist es gut, da haben wir auch darüber gesprochen, zum Beispiel Bibellesehilfen zu haben, wo man nochmal nachlesen kann. Oder einen Menschen an der Seite zu haben, der sich mit der Bibel schon etwas auskennt und helfen kann, besser zu verstehen. Und dann gibt es eben auch Situationen, wo auch einige von uns heute erzählen hätten können, was sie erlebt haben mit der Bibel, wo wirklich ein Wort Gottes mitten hineingetroffen hat in unser Leben. Ich könnte auch so ein paar Bibelverse aufzählen, wo ich noch genaue Erinnerungen habe, genau einen Moment weiß, wann ich das gelesen habe und was es da in mir innerlich vorging. Ein Schrecken, und ich dachte so, fühlte mich erwischt, oder eine Zusage oder eine Mahnung oder ein Trost, tröstendes Wort. Bibelverse, die mir in ganz bestimmte Lebenssituationen einschneidend hineingesprochen wurden. Da könnten viele von erzählen, das kennen wir auch. Wahrscheinlich ist es irgendwas dazwischen, dass es manchmal ein wirklich schwieriger Zugang ist und dann auch wieder, dass wir erkennen, die Bibel ist wirklich ein lebendiges Wort, das zu uns spricht. Der Predigtext ist heute im Hebräerbrief und da geht es genau um diese Fragen, was ist eigentlich das Wort Gottes, inwiefern ist es wirklich wichtig für uns und wie spricht es eigentlich zu uns? Es ist nicht ganz klar, wer den Brief geschrieben hat, aber klar ist, dass dieser Autor große Sorge um die Gemeinde der Hebräer hatte. Er schreibt an ja eine Gemeinde, die in der Begeisterung, im Eifer nachgelassen hat, inzwischen in der zweiten, dritten Generation, wo so die erste Liebe oder dieser erste, erste Feuer ist nicht mehr da und die Gemeinde ist träge geworden, müde. Einige kommen nur noch unregelmäßig zu den Versammlungen, manche haben sich erst innerlich und dann auch schon äußerlich verabschiedet, kommen gar nicht mehr. So ist das da bei der Gemeinde. Sie hatten noch schwere Zeiten. Zeiten der Verfolgung. Christsein kostete etwas. Zeiten, wo sie beschimpft wurden für ihren Glauben oder ins Gefängnis geworfen wurden. Das kannte die Gemeinde der Hebräer anders als wir. Es ist offenbar nicht so, dass es in einer Gemeinde immer nur weiter nach vorne geht. Immer höher, immer besser. Es gibt auch die umgekehrte Richtung. Schrumpfen. Es wird weniger. Da ist nicht das Wachsen im Glauben das große Thema, sondern das Thema ist, wie können wir überhaupt noch dranbleiben an Jesus? Das größte Problem der Gemeinde der Hebräer war, dass ihnen das Wort Gottes nicht mehr klar vor Augen war. Irgendwie sind sie davon abgewichen oder drohten abzuweichen. Es ist zu lose geworden, die Verbindung zum Wort Gottes. Und darum geht es immer wieder in dem Brief. Und der Hebräer, der Autor an die Hebräer, der mahnt immer wieder, bleibt dran oder erklärt das Wort Gottes oder wirbt dafür und malt ihn Jesus vor Augen. Jesus ist der, der euch rettet, ein für allemal, für immer und weist hin auf die Macht und Größe Jesu. Wir selbst kennen keine Verfolgung, nicht wie monier oder auch nicht wie die Menschen damals in dieser Gemeinde, die den Brief bekommen hat. Wir kennen andere Gründe, die uns aber auch vielleicht lau machen können im Glauben, müde, schwerhörig werden lassen, wo wir beim Bibellesen nicht Angst haben müssen, erwischt zu werden, weil wir dann vertrieben werden aus dem Dorf. Aber wo wir vielleicht andere Gründe haben, die Bibel nicht aufzuschlagen. Nicht aus Angst, sondern vielleicht einfach, tja, aus Gleichgültigkeit oder aus Erwartungslosigkeit. Was soll denn danach kommen? Und um bei mir hineinsprechen. Vielleicht einfach Gewohnheit geworden. Vielleicht auch unsere Haltung, dass wir eben als Konsumenten, die wir ja andauernd sind, dass wir die Dinge konsumieren und Informationen konsumieren und überlegen, was lese ich, was lese ich nicht, eben genauso auch auf die Bibel übertragen. Oder noch mehr, dass wir Genauso wie wir die Welt und Umwelt kritisieren, auch die Bibel kritisieren. Was mir gefällt, das lasse ich an mich heran. Was mir eben nicht gefällt, das nicht mehr. Dreimal ruft der Briefschreiber an die Hebräer in dem Absatz hier vor. einen Satz aus, das ist der Wochenspruch auch diese Woche. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Macht euer Herz auf für sein Wort. Und dann... Kommt der Predigtext, Hebräer 4, Vers 12 und 13. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist, Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen, und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Fünf Eigenschaften werden da beschrieben vom Gottes Wort. Lebendig, energisch, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend und kritisch. Also zwei Begriffe, merken wir gleich, die sind etwas anders noch, als sie hier drin stehen. Gehen wir gehen mal die einzelnen Begriffe durch. Es ist lebendig, ein wirklich lebendiges Wort. Kein altes, verstaubtes Wort, was irgendwann mal vom Himmel heruntergefallen ist und jetzt rumliegt sondern ein Wort, das immer wieder zu Menschen spricht. Ganz unterschiedlich. Wenn wir unsere eigenen Geschichten erzählen würden, so wie Monir seine erzählt hat, es sind immer ganz andere Geschichten, die Gott zu uns spricht durch sein Wort. Ein lebendiges Wort. Und ein Wort, das ein überraschendes Eigenleben entfalten kann, ganz plötzlich in unser Leben hineinkommt und alles verändert. Und weil es ein so lebendiges Wort ist und keine toten Buchstaben, darum können wir auch ganz im Vertrauen mit diesem Wort Gottes umgehen. Der Heilige Geist hat darin gewirkt, in der Entstehung des Wortes, Gott selbst. Und wirkt auch, wenn wir es lesen, ein lebendiges Wort. Anders als beim Koran. Ein Wort, das man nicht mehr übersetzen darf, weil dann etwas verfälscht wird und wegfällt. In der Bibel dürfen wir viel freier umgehen mit diesem Wort Gottes. Wir müssen nicht diese Angst haben, weil wir uns geführt wissen von dem lebendigen Gott. Weil er dieses Wort lebendig macht. Wir glauben nicht, die Bibel ist heruntergefallen vom Himmel sondern sie ist entstanden, das zeigt sich schon in der Entstehungsgeschichte, wie lebendig das alles ist. Sie ist entstanden über Jahrtausende, über Jahrtausende, erst über Erzählungen, die einer Generation der anderen erzählt hat. Dann wurden Dinge aufgeschrieben, dann haben andere auch was aufgeschrieben und irgendwie hat Gott das zusammengeführt. So ist die Bibel entstanden, auf ganz menschliche Weise und doch so wie Gott es wollte. Gottes Wort in diesem Menschenwort. Und in der Entstehung merken wir schon, dass es so ganz, ganz anders ist. Gott geht da viel freier mit um. Und doch führt und leitet er alles. Ein lebendiges Wort. Und genauso ist es, wenn wir es lesen. Ein lebendiges Wort, das zu uns spricht. Und dieses Wort hat Kraft, heißt es im Text. Oder, wenn man es noch wörtlich übersetzt, es ist energisch. Ein energisches Wort. Also da ist Energie drin und es treibt etwas voran. Es ist kein Wort, das irgendwie leer, folgenlos ist, wie manches Gerede von uns manchmal sondern ein Wort, das Folgen hat. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird Licht. Wenn Jesus einem gesagt hat, steh auf, nimm dein Bett und wandle, der vorher lahm war, dann ist er aufgestanden und konnte gehen. Oder bei Lazarus, komm heraus aus deinem Grab und er kam heraus der tote Lazarus. Kein leeres Gerede. Gottes Wort hat Energie, Kraft in sich. Und wer Gottes Wort hört, der muss darauf reagieren. Der kann das nicht einfach leer stehen lassen. Entweder wir glauben es, oder wir lehnen es ab. Bei dem, ist, der es glaubt, da wirkt es wirklich Rettung. Und so dürfen wir fest daran halten und darauf vertrauen. Wenn wir diesem Wort glauben, dann haben wir das ewige Leben. So wie Moni das auch gesagt hat eben. Wir haben es wirklich. Das hat Gott gewirkt durch sein Wort an uns. Und dann dieses Bild vom Schwert mit den nächsten Drei Begriffe, die mache ich mal gerade noch mal am Stück hier: Schärfer als ein zweistelliges Schwert, durchdringend und kritisch. Also alles drei Bereiche, die aus dem Bild vom Schwert kommen. Es ist wie ein Schwert. Das Wort Gottes ist nicht unbedingt ein Schwert. Versteht er nicht, sondern wie ein Schwert oder schärfer als ein Schwert. Es gibt welche, die haben gesagt schon: Ich habe mein Schwert immer dabei, meine Bibel. Habe ich schon mal gehört. In der Jungschar hatten wir die, sollten wir sie immer dabei haben, schon früher. So war das bei mir. Das Schwert immer dabei, immer parat. Das Wort Gottes immer dabei. Ob man jetzt die Bibel immer bei sich trägt, das kann eine gute Angewohnheit sein, aber vor allem im Alltag immer am Wort Gottes bleiben. Das ist das Wichtige. Am Schwert. Es ist scharf, dieses Schwert. Schärfer als alle scharfen Messer oder Schwerter, die wir kennen. Es ist unglaublich scharf und führt zu einschneidenden Lebensveränderungen. Wie bei Monir. Monir, ähm, vielleicht auch wie bei welchen von uns, wo wir sagen können, so einschneidend hat sich das wirklich ganz radikal verändert. Es ist nicht immer gleich so einschneidend. Das ist auch schon eine krasse Geschichte. Wir haben manchmal auch ganz andere Geschichten. Die meisten Menschen kommen ja langsam zum Glauben bei uns. Über Jahre auch oft. Aber trotzdem, auch da kann Gottes Wort wie ein Schwert einschneidend wirken. Es zeigt plötzlich vielleicht Verhaltensweisen auf an uns, in uns, von denen wir uns trennen sollen, die es herausschneiden möchte, wo es Dinge aufdeckt, tief in unserem Innern. Und Gottes Wort kann hineindringen, entlarven und klären, herausschneiden. So ist es durchdringend eben auch. Eine durchdringende Kraft bis zur Seele, der Geist ist zu gelenken und mag. Das kann erschreckend erstmal sich anhören. Ein Schwert, das mich durchbohrt, ein Schwert, das mich so tief treffen soll. Aber es ist gut, wenn es uns trifft. Es ist wie bei einem chirurgischen Messer, bei einem Skalpell, beim Arzt. Es dringt so auf diese Weise in alle Lebensbereiche hinein. Seele, Geist, Gelenke und Mark, überall, nichts ist zu tief dafür. Mir wurde letztes Jahr am Kopf hier hinten ein Grützbeutel weggeschnitten vom Arzt. Das war eine kleine Sache, Die hatte ich schon viele Jahre, aber der hat jetzt angefangen ein bisschen zu schmerzen und dann musste er weg. Mit seinem Skalpell einmal aufgeschnitten, zack, erledigt. Und dann kam das da was da drin war. Das war eine kleine OP. Aber spannend, wie einfach das dann geht. Der Arzt weiß genau, wo er ansetzen muss und nimmt dieses Ding da Es gibt ganz andere Gespüre und Entzündungen, die Menschen haben in ihrem Leben, in ihrem Körper, wo Ärzte das Messer anlegen müssen, um diesen Menschen das Leben zu retten. Wenn ein Chirurg dann das Messer anlegt, könnte man ja erstmal denken, er will dem Kranken wehtun, das muss doch wehtun. Ich selbst hätte Hemmung, das Messer zu nehmen und irgendwo zuzuschneiden. Selbst wenn der Arzt daneben stehen würde und sagen würde, hier lang schneiden, da tue ich dem Menschen doch weh, das möchte ich nicht. Der Chirurg lernt das. Der macht das dann. Der macht das nicht, weil er dem Kranken wehtun möchte, sondern weil er ihm heilen möchte, weil er das Geschwür herausholen möchte. So kann das Schneiden schon wehtun auch. Aber es muss geschnitten werden, damit der Kranke gesund wird, damit das, was krank macht, herauskommt. Und genauso ist es mit der Krankheit unseres Geistes, mit der Sünde, die tief in uns drin sitzt, wo es manche Verhaltensweisen auch gibt, die so und so in uns drin sind, Teile unseres Körpers, unseres Lebens geworden sind. Und es erfordert einen tiefen Einschnitt, dass Gott uns das aufzeigt und dass wir uns verändern lassen von ihm, es herausschneiden lassen. Das kann wehtun, aber es ist das, was wir brauchen, was gut ist für uns. So ist Gott ein tief einschneidendes, durchdringendes Messer. Es ist auch kritisch, habe ich hier geschrieben. Das Schwert steht auch für Gericht. Wenn man sich Justiz hier sich anguckt auf Bildern, gibt es da manchmal auch ein Schwert mit bei. Das Schwert steht auch für Gericht, und ähm, hier steht, dass es urteilt. Es urteilt über die geheimsten Gedanken und Wünsche. Das, was kein anderer weiß. Was nur du für dich weißt, was du für Gedanken und Wünsche manchmal hast, die kein anderer wissen soll. Gott kennt sie und sein Wort kann sie anschneiden und verurteilen. So werden wir verurteilt durch sein Wort, geurteilt. Oder eben ganz wörtlich steht da kritikos, also wir werden kritisiert durch sein Wort. Das ist ein kritisches Wort, das uns kritisiert. Da möchte ich ganz kurz noch mal ausholen, es ist ja meistens umgekehrt. Meistens wollen wir ja Gottes Wort kritisieren. Wir lesen die Bibel kritisch, mit ganzem Verstand. Und wir wollen dann beurteilen, ob wir was gut finden oder nicht. Ob wir dem zustimmen oder nicht. Oder ob wir es für wahr halten oder nicht. Wir stellen uns plötzlich über die Bibel. Aber es ist doch genau umgekehrt. Die Bibel steht über uns und soll uns kritisch ins Leben hineinsprechen. In der Theologie, da spricht man auch von der historisch-kritischen Forschung. Ich weiß nicht, wer das schon so gehört hat. Ähm, ist seit vielen, vielen Jahren ja ähm, Thema und auch mit ähm, ja, Leuten in Diskussion, ob man das überhaupt so sagen darf, eine historisch-kritische Forschung. Ich glaube, wer so Bibel liest, wie das diese Theologen tun, der hat von vornherein einen völlig falschen Zugang zur Bibel. Und nicht nur diese Theologen, ich glaube auch viele von den ganz normalen Christen, auch von uns, haben diesen falschen Zugang immer wieder, dass wir nämlich kritisieren wollen, die Bibel. Wer so aber die Bibel liest, der kann nichts heraushören für sich. Der will nur die Bibel gerade machen, so wie es ihm gefällt. Von Heinz Peter Hempelmann gibt es ein Zitat, da heißt es, nicht wir legen die Bibel aus, die Bibel legt unser Leben aus. Sie spricht zu uns hinein. Und das kann manchmal ziemlich kritisch und einschneidend sein. Die Bibel liest unsere Gedanken und Wünsche kritisch, nicht wir die Bibel. Oder wir sollen es nicht. Nicht wir legen einen Maßstab an die Bibel und überlegen, ob wir sie dann gelten lassen, sondern die Bibel legt einen Maßstab an uns. Ob das richtig ist, wie wir uns verhalten, wie wir sind. Das ist die Frage, ob wir so Bibel lesen wollen, wirklich von ganzem Herzen. Dass wir uns etwas sagen lassen wollen von Gottes Wort. Oder ob wir dann lieber schnell zugreifen und sagen, nee, bevor ich mich kritisieren lasse, mache ich es lieber umgekehrt. Eine gute Taktik, um die eigenen tiefsten Wünsche und Motive nicht hinterfragen zu müssen. Aber das will die Bibel. Die Bibel will uns im tiefsten hinterfragen. In dem, wer wir sind bisher waren, ganz tief drin. Nebenbei bemerkt, unser Verstand dürfen wir schon einschalten. Wir dürfen die Bibel mit Verstand lesen. Und auch historisch lesen, also die historischen Zusammenhänge lesen. Wir dürfen entdecken, dass es zwei Schöpfungsberichte gibt und uns fragen, warum. Und ähm, wenn die Forschung da was zu sagen hat, kann das sehr hilfreich sein. Unser Gott ist eine Geschichte gegangen in der Entstehung der Bibel. Und diese Geschichte kann uns doch nur hilfreich sein, wenn wir die Bibel besser verstehen wollen. Aber die Bibel stehen zu lassen als die Autorität, als Gottes Wort. Und nicht anzufangen, wir wollen jetzt die Bibel beschneiden. Also, die Bibel zu erforschen, auch historisch, kann uns nur in tiefere Bibelerkenntnis führen. Aber sich zu kritisieren, das lenkt uns nur davon ab, dass wir uns hineinreden lassen. Wir meinen oft genau, zu wissen, was Gottes Wille ist und sein Wort. Manchmal sind wir schon lange mit Gott unterwegs, glaube ich, und trotzdem kann es vorkommen, dass wir wieder verschlossen sind dafür. Dass wir wieder anfangen zu sagen, aber ich habe doch schon und ich meine doch. Und plötzlich kann es sein, dass Gott uns korrigiert mit seinem Wort. Ich selber kann mich daran erinnern, wie mir das in Mark und Bein gegangen ist damals. Da war ich noch sehr jung und ich dachte, ich bin ein Christ, alles klar. Und glaube das und habe auch Bibel, fand ich gut, habe ich auch ab und zu mal reingeguckt und ich habe im Jugendkreis dann auch, wenn Bibelarbeit war, gerne mitgemacht. Und da sagte ein Mitarbeiter, wenn man Christ ist, gehört es dazu, die Bibel regelmäßig zu lesen, immer wieder, alltäglich. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber das ging mir wirklich ganz tief rein. Und ich merke so, aha, okay, ich bin bisher ganz anders mit der Bibel umgegangen, habe sie gar nicht für so wichtig gehalten und habe gemerkt, okay, da muss ich jetzt mal ran. Jetzt will ich die Bibel öfter lesen, nicht nur so ab und zu mal. So kann sie uns ganz entscheidend plötzlich treffen, durch ein direktes biblisches Wort oder dass jemand uns etwas sagt. Das hat auch König David erlebt. Das will ich zum Abschluss noch kurz sagen. David auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und wie es den Mächtigen gerade so auch geht, denken sie schnell, sie wissen selbst, was richtig und falsch ist und was erlaubt ist. Und da sieht er eine schöne Frau in der Nachbarschaft im Garten und er begehrt sie und holt sie ein lädt sie gleich zum Kaffee ein und er lernt sie näher kennen und dann will er mit ihr ins Bett und schwängert sie. Das Ganze will er natürlich vertuschen und darum muss der Ehemann an die Seite gebracht werden. Er schickt den Ehemann an die gefährlichste Stelle in der Front, um ihn schnell loszuwerden. Da kommt er prompt ums Leben. Und es denkt David vielleicht, super, ist da alles in Ordnung. Ich habe jetzt eine wunderbare Frau, die ist schwanger, ist doch prima. Der Mann ist weg, kann keiner mehr klagen. Aber da schickt Gott sein Wort zu ihm und will hineinschneiden in seine Taktik, in sein Herz. Gott schickt sein Wort zu ihm durch einen Propheten, durch einen, der ihm das zusagt, Nathan der ihn Er erzählt David eine Geschichte von einem Reichen, der viele Schafe hat und von einem Armen, der gerade mal ein Schaf besitzt. Und der Reiche in seiner Gier raubt dem Armen das eine Schaf. David erregt sich. Der Mann ist des Todes. Und Gottes Wort scheidet tief auch in David hinein. Denn Nathan muss ihm sagen, du bist der Mann. Ich glaube so es ist oft mit der Bibel. Wir wissen viel über die Bibel auch, aber sie wirklich... An uns heranzulassen, ist nochmal was ganz anderes. Dinge, die wir eigentlich wissen. David wusste eigentlich, dass es Unrecht war. Aber irgendwie war er blind an dieser Stelle für sich selbst. Und so haben wir alle vielleicht unsere blinden Punkte auch, wo wir es brauchen. Dass einer uns das wieder hineinspricht, zuspricht, zusagt, wo Gott unser Leben verändern möchte. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Lasst uns offene Herzen haben für sein Wort. Amen.